Մոգեսալմըպիտ մեկախրալատ ջիպաս լեկտորի, պրոպեսորի նինո չարեքիշվիլի աղմուսալությունն է իստորիկոսի։ Դղես չու են գեկնեբա սավուբարի ուծխոտվալի տանախուլտպիլիսը, ուծխոյլտատվալի � Իղնեն թպիլիշի, զոգիերթիս սակմոտ խանգրձլիվի ստումրովա, զոգիերթիս խանգրձլիվի ստումրովա գամովիտա, զոգի մոգլևադիտ մագրամ թավի են թչանըցերևշի, իսինի ձալիան սային տերեսո շտաբեջտիլեպեպսաղցերեն։ � Ախմուսավոլելի թու էյրոպելի մոգզավորովի, թավիանց չանացերեպշի, դար ատկման ունդ է սխադասխադրոս էխեբա, մեհատ է, մետեկսմետ է, մեջուտմետ է, թու սխադասխադ էպոքիս ստումրեպի արյան մոգզավորովի, ռոմլ ծիխիսագան, ռամդենիկ արիքոնդա հանուշ է մուսասլելի, ռոգորի գող գանշենիան է բուլի, ռոգոր գամոյի գուր է բոտա սամիպոսասախլելի, թու ուբրալու ադամիան է բիս դասախլելի, ասավի ակցենց ակետեպեն սխատաշորիս դա ասետի ամագայլի թա տրասագուրվելի աբանում, ոլ ամիտի ոտա աբանուշի տես մեկիսե բիտամ թելի ես պրոցեդուրը շտամբեջ տավի գոմատույս, իղո բազրիս մոյդանի, սատաց ոլ այրդխմատ խասուսում, ստումարդ մոգար է ոպազ է, հատքվանում դաղ ուրատգեպաս ամախույլ է բեն հիթի իկ է բոտնեն ատգիլոբրիվ է բի, դա սխատաշորիս իսետ հաղացև սաց ծայրեն, ռոմելի չելի բա չու են արմոգեց ոնոս մագալիթատ Ես մագել թե դարմոյեց ոնատխով, չէ շեգուծ լիարամուտեն իմ այսետի մոգզավորիս ուշալոտ չանացերևց կավեցնոտ, դա ունախոտ ռոգոր ուղուր է բեն իսինի, թավենտի կադմուսախետի դա թունդաց կալակս, դա սխադասխա� դա ռոգորից ոնեպնեն կալբատոնը միտավս թավիանդի չացմուլովիս, դա ուախլեսի մոդիտ, դա ռասագուրվելիամ, թե լամ, ոյլապրիս դեմոնստրիրեպս, իսինի աղթենտնեն ոպերաշ, ռոմելից մաշին ձալիամ նիշնոլովանի գոդա, 
მოგზაური მეათე საუკუნის 50-იან წლებში იმყოფებოდა თბილისში და მან თავისი დღიურები შემდეგ მოგვიანებით დაწერა და სწორედ მეორე რისალაში ანუ დღიურში ჩანწერებში ის აღწერს თბილისს შემდეგნაირად ესაა ქალაქი რომლის იქითაც აღარ ვრცელდება ისლამი აქ მიედინება მდინარე ქური ანუ მტკვარი გულისხმება რომელიც ერთვის ზღვას მაში დოლაბებია საფქავად ანუ ყურადღება გამახვილებული მწისქვილებზე რომელიც ასევე ერთგვარი სავიზიტო ბარათი იყო ქალაქისთვის თბილის არტყია დიდი გალავანი აქ არის ბუნებრივი აბანოები რომლებიც არ საჭიროებს არც წყლის გაცხელებას და არც ამოქაჩვას ხო აი ბუნებრივი აბანოებიც განსაკუთრებით ხიბლავდათ როგორც ჩანს ამ მოგზაურებს ალ ისტახრე ასე არაბი მოგზაური და გეოგრაფია რომელმაც მის ხსულებაში წიგნიგზებისა და სახელმწიფოების შესახებ სხვადასხვა ქვეყნებს ეხება და აქ თბილისსაც შეეხო ძალიან საინტერესო აღწერა აქვს თბილისი დარუბანზე ნაკლებია და ორი კედელი აქვს თიხისა სიმდიდრით სავსე ადგილია მრავალ ხილიან ნათესებიანი მრავალი საქონელი და თაფლი მტკვრით მიაქვთ იქიდან აქვთ თბილი წყლები მსგავსად იბერიისა უცეცხლოდ ცხელი თელ არანში ბარდავზე დარუბანსა და თბილისზე უფრო დიდი ქალაქი არ არსებობს ანუ ესეც საკმაოდ ესეთი დაფრიშთაბეშდილება ჩანს მისამ ჩანაწერში და ასევე უცნობი ავტორია მეათე საუკუნის რომელიც აღწერს რომ ძალიან ახლოს იყო ციხესთან მდინარეო ძალიან ახლოს ჩაუდიოდა და რასაც კიო კარიდან გადაყრიდნენ ყველაფერს რომ მდინარეში მდინარეში იღრებოდა და როგორც ჩანს ეს ალბათ არ მოეწონა ეს თქვა მდინარესთან ესეთი მოპყრობა ალკაზვინი ზაქარია ესეც არაბი კოსმოგრაფი და გეოგრაფიარი ჩვენამდე მისმა ნაშრომებმა მოაღწია ძალიან საინტერესო ნაშრომებმა და ისიც ყურადღებას ამახვილებს აი ამ ცხელ აბანოებზე და ასევე ასახელებს იმ პერიოდში თბილისში არსებულ ნუ 13 საუკუნეზე საუბარი არსებულ ოქროს მონეტაზე ეგრეთ ფერფერაზე ასევე ძალიან საინტერესოა ნუ თბილისი რადგან ეს სავაჭრო ცენტრი იყო და დიდი აღმიცემობა იყო და ეს ქარავნები მოდიოდნენ და დიდი ურთიერთობები არსებობდა რა იყო საექსპორტო საქონელი და სწორედ აი აქ ხდებით ამ ჩანაწერს რომ ეს იყო თქვენ წარმოიდგინეთ ვერცხლის წყალი არყისხე ნაბდები ტანსაცმელი ქვეშაგები თხელი შალი აბრეშუმი და ასე შემდეგ ალტაბარიც ეს გახლავთ ასევე არაბი ისტორიკოსი მეათე საუკუნის რომელიც აღწერს აი ბუღა თურქის ლაშქრობებს და საინტერესო დეტალი აქ რომ ის ამბობს როგორ დაისხნენ თავს ქალაქს და 50000000 კაცი დაიწვაო აი ამ შემოსევის შედეგად ცოცხლად დარჩენილები დაატყვევესო ნუ აქ რიცხვი აღარაა მითითებული ხოლო დაღუპულებიო გაძარცვესო ანუ აქ ძალიან ისეთი სისასტიკე ჩანს და თბილისში დაახლოებით რამდენი მაცხოვრებელი იყო მეტნაკლებ წარმოდგენას გვიქმნის ეს წყარო და ასევე ტაბარი გვეუბნება რომ თბილის აქვს ხუთი კარი მაიდნის კარი კარის კარი მცირე კარი სოხდებილის კარი და რაბათის კარი ასევე ძალიან საინტერესო ჩანაწერი აქვს თვითონ თბილისის აღწერა ევლია ჩელების ეს ოსმალო მწერალი იყო 18 საუკუნის თავის წიგნი მოგზაურობათაში ის აღწერს რომ მდინარე მტკვრის ნაპირზე ციცაბოკლდეზე ერთმანეთის პირისპირ ორი ციხეა რომელსაც ბითლის უწოდებენ მაჩორის მდინარე მტკვარი მიედინება რადგან ერთი კლდიდან მეორე კლდეზე დიდი ხიდია გადებული 
ერთი ციხიდან მეორემდე ადვილად გადაისულება. დიდი ციხე მდინარემტკვრის სამხრეთითაა და პატარა ციხე ჩრდილოეთით. და შემდეგ უკვე როგორც ჩანს, ესე იგი რა მოყავდათ, ამასაც მიუქცევია ყურადღება და ჩაწერილი აქვს. აქ მოჰყავთ ხორბალი, წმინდა და თეთრი თფილისური პური, თეთრი და წითელი ადამი. ქებულია მისი ბამბა და ანგორის მატყლი. დინარემტკვარს მოსავლისათვის სარგებლობა არ მოაქვს. ყველაფერი წვიმის წყალობით მოდის. თუმცა დინარემტკვარი თავი შენაკადებიანად 150-ამდე დასახლებულ ადგილს ჩაულის. არცერთი მათგანისთვის სარგებლობას არ იძლევა. დიდი ციხის აღმოსავლეთით ბუნებრივი ცხელი წყალია. ისეთი ცხელია, რომ შიგ ცხვრის თავ ფეხიც კი მოიხარშებაო. ანუ ისიც ესე იგი ამ აბანოებზეც ასევე ამახვილებს ყურადღებას. რა თქმა უნდა ბევრი მოგზაურის ყურადღების ქვეშ ექცეოდა თბილისის აღწერა ზოგადად ქალაქი დიხიბლებოდნენ როგორც ჩანს და ძალიან ცოცხალი იყო ქალაქი იქედან გამომდინარე რომ ასეთი გაცხოველებული ვაჭრობა არსებობდა და მაგალითად ჟან ფრანსუა გამბაც რომელიც ფრანგი მოგზაური და ვაჭარი გახლდათ ის იყო საფრანგეთის კონსული თბილისში 1824 წლებში და თავისი ნაშრომებში თბილისის აღწერილობას ძალიან საინტერესოდ ვაძლევს და აეს ქარავნები რომლებიც მოდიოდნენ გამუდმებით გადიოდნენ ქალაქიდან ეს განსაკუთრებული ერს აძლევდა და სიცოცხლე თავსებდაო ქალაქსო და ის საუბრობს რომ ეს არის ქალაქი რომელიც ევროპასა და აზიას შორის საკვანძო ადგილად შეიძლება ჩაითვალოსო ასევე ისახელი ასახელებს რომ აი საინტერესოა მაგალითად 1820 წლისთვის რამდენი იყო თბილისის მაცხოვრებელი თბილისში ითვლებოდა დაახლოებით 24000 მცხოვრები. მაგრამ 5 წელიწადში ეს რიცხვი გაზრდილია. ანუ 1825 წელს მის მოსახლეობას სულ ცოტა 23000 სულს ანგარიშობენ. ხო ეს თავისთავად საინტერესო დეტალია, ანუ რა მასშტაბის იყო ქალაქი ამ პერიოდისთვის. ასევე ისიც ყურადღებას აქცევს გოგირდოვან აბალნოებს და ამბობს რომ ძალიან კარგად არისო მოწყობილიო და ძალიან ბევრიაო და საინტერესო დეტალია ისიც რომ ისინიო კერძო პირებს ეკუთვნითო და აქ ხშირად დადიანო ადგილობრივი მოსახლეობაცო და ასევე უცხოელებიცო და სხვათა შორის ხას უსვამს იმასაც რომ ქალებიც ხშირად დადიანო აბანოშიო ზოგიო ნახევარდღესაც კი ატარებენ და საჭმელსაცო აქვე მიირთმევენო ასევე საინტერესო ცნობა არის გამასმენ მოწოდებული გერმანელების შესახებ რომლებიც ცხოვრობდნენ მტკვრის მარცხენა ნაპირზე ეს იყო გარეობნის სოფელში და ის ამბობს რომ ეს ხალხი ქალაქს ამარაგებდა სხვადასხვა პროდუქტებით ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებდნენ ისინი ქალაქის ცხოვრებაში და რამოდენიმე პროდუქტს ასახელებს კიდევაც მაგალითად წვანილი კარაქი ღორის ხორცი შაშხი და იქვე ამბობს რომ მათ უნდა უმადლოდეს საქართველო კარტოფილის გაშენებას. ასე რომ ეს ეგი თბილისში კარტოფილი მოკლედ გერმანელებს მიეწერებათ. ძალიან საინტერესო ასევე იტალიელი კათოლიკე მისიონერის დიონიჯიო კარლიპიაჩენცას მონათხრობიც, ნუ პატარა ჩანაწერია გაკეთებული 1650-1650 წელს ჩამოვიდა ეს თბილისში. და ისიც აი ამ ცოცხალი ქალაქით მოიხიბლა როგორც ჩანს ყველაზე ლამაზი ადგილიო ქალაქში არის ესო ბაზარიო ბაზარი მოწონებია და ძალიან საინტერესო დეტალია სურსაც სანოვაგი აქ ძალიან იაფია აი ამას აღნიშნავს მოკლედ დაპიანჩენცა 
საინტერესო არ თქმა უნდა კიდევ შემდეგი მოგზაურის ჩანაწერები ეს არის გერმანელი მეცნიერი და მოგზაური იოჰან ანტონ გიულდენშტედტი რომელმაც მოიარა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეები ის იმყოფებოდა საქართველოში 1913-1914 წლებში და ძალიან საინტერესო ინფორმაციებს გვაწვდის ქალაქის შესახებ თბილისი არის სპარსული და ევროპული სახის დედაქალაქი ეს არის რეზიდენცია ქართლის მეფისაო და ასევე მას არ გამოპარვია მხედველობიდან რომ არ აღენიშნა როგორი ვიწროა ქალაქში ქუჩები ანუ ძალიან ვიწრო არისო ერთი საჟენი ნუ ეს დაახლოებით მაქსიმუმ 180 cm არის და კიდე შესახვევებიო კიდე უფრო ვიწრო არისო და შემდეგ საინტერესოა აღწერს უკვე მაგალითად ჩვეულებრივი ადამიანები როგორ სახლებში ცხოვრობენ ხო საინტერესოა როგორი სახლები ჰქონდათ მაშინ თბილისში და აღწერა არის ასეთი სახლები ერთსართულიანია ნაგები აგურითა და ფილაქნებით თიხანარევი კირით სახურავები სწორია და თიხით დაფენილი ოთახებს აქვთ ბუხარი ხოლო ფანჯრებზე შუშის მაგიერ გაქონილი ქაღალდებია გაკრული ყველაფერი არის მსუბუქი ცუდი კრივი და ძალიან შეუხედავი ნაშენი ასეთი იყო თბილისის შესაფრო დაბალი ფენის მდგომარეობა და აღნიშნავს აი მკაფიოდ გამოყოფს რომ ძალიან ვიწრო დასახლება ქალაქი დიცი ვიწროვეს გამოყოფს და ასევე აღნიშნავს რომ ბევრია სასაფლაოებიო ანუ სასაფლაოები სიხშირეზეც მიუთითებს და საინტერესო ცნობას გვაწვდის რომ ქალაქი არ იყო მაინც და მაინც სუფთა ანუ იყო დანაგვიანებული პოლიციაც ვერ მუშაობდა როგორც ჩანს და ამიტომ ეს ნაგავიც სახლები ისე იყო მოწყობილი რომ კარგად არ ნიავდებოდაო და აქედან გამომდინარე ეს ყოველივე წამლავდა ჰაერს ეს სასაფლაოები ხშირი სასაფლაოები და ამიტომ ხშირი იყო ქალაქში სხვადასხვა დაავადებები ინფექციური და ასახელებს ეს დიზენტერია ციებცხელება აგრეთვე ჭირიც და 1870 წელს მაგალითად აი ჭირის შედეგად ქალაქში გაწყვეტილა აქტუალური თემა დღეს 4000 მცხოვრები და დიდი სიკვდილიანობა იქნებოდაო კიდევ მიუხედავად მაინც იმისა რომ სახლები არ იყო მაინც და მაინც კომფორტულად მოწყობილი მაინც ბუხრები ჰქონდათ ეს ფანჯრები ბოლომდე კიდევ დახშული არ იყო მაინც ასე თუ ისე მეტნაკლებად ხდებოდა განიავება და ნუ რას უშებოდნენ დაავადებულ ხალხს ქუჩაში გამოყავდათ და ტოვებდნენ ესე აღწერს ასევე ეს ყურადღებას ამახვილებს 14 ეკლესიაზე ქართველთა ეკლესიების და ზოგად სალოცავების სიმრავლეზე და ამბობს რომ ქართველთა 14 ეკლესია სომეხთა 2 ამათგან 8 გარეუბანშია ერთ ნუ ასახელებს ასევე კათოლიკე სომეხთა ერთ ეკლესიას და ერთ სომხურ მონასტერს და ასევე სამ მეჩეთს ასევე საინტერესოა ის რომ ის აღნიშნავს რომ ქალაქში ამ დროს სხვადასხვა ტიპის საწარმოებიც კი არსებობდა ქარხნები მაგალითად მარილის სახდელი თოფის წამლის ფაბრიკა ზარაფხანა მინისარეწაო სამღებროები საპნის ქარხანა სტამბა და რა თქმა უნდა გვერცერაული და აბანოების აღწერასაც და ის აღწერს თბილისის საინტერესო ასევე შემოგარენს და როგორი ფლორა და ფაუნა იყო და რა იყო ტიპიური თბილისისთვის და ასევე გვაწვდის სამეფო კართან დაახლოებულ მოხელეთა შესახებაც ინფორმაციას და 
Ati patara chana zeli chegutli amovi guanot magaltat atashuda samuza tormeti zlistuis tbilishi rapashi raprodukti girda iramodeni me davasakhelot magaltat rwagapiki go erti girwan kapuri veli otsi marilits otsi brinjits otsi kapiki karaki otxmuts kapikati giteboda sakonlis khortsi 25 khorots khris khortsi 25 kapiki ის აღნიშნავს რომ ხორბალი და ქერიო გორიდან და სურამიდან მოაქვთო ტივებითო ქალაქშიო რომელიც ფიჭვის მორებით არის შეკრულიო და შემდეგ ამ მასალასო უკეო სხვა დანიშნულებისთვისო იყენებენო და ასევე ამახვილებს ყურადღებას თბილისელ მეთევზეებზე ტყაში თევზის ჭერის უფლებისთვის მეფესო უხდიანო ყოველწლიურადო 1000-ამას ან 1400-მანეცო ხოლო ნატურითო დაჭერილი თევზისო ერთმესამეც ანუ ეს ეგი აქაც რაღაც გარკვეული ვალდებულებები ქონდა ხალხო პროფესიის ადამიანებს მართველი წრეების მიმართ. მოგზაური იბნ ჰაუკალი არაბი მოგზაური, ასევე მეათე საუკუნის შუა ხანებში იყო თბილისში, ის არის ძალიან საინტერესო ნაშრომის წიგნი გზებისა და სახელმწიფოს შესახებ, მისი ავტორი და ის გამახვილებს ყურადღებას სწორედ აი მცურავწისქვილებზე, რომელიც ამ პერიოდის თბილისისთვის იყო დამახასიათებელი და რაც ყველაზე საინტერესოა, ქალაქის უსაფრთხოებას უსვამს ხაზს. ანუ თბილისი უცხოლთათვის არ არის საშიშიო ძალიან სტუმართმოყარე ქალაქიაო და აქ ყველას შემთხვევით მოსულსაც კი ძალიან მეგობრულად ექცევიანო. ესეც საინტერესო საყურადღებო ცნობაა ფიქრობ. და ასევე გერმანელი მოგზაური კარლ ჰაინრიხ ემილ კოხი, რომელიც 19 საუკუნის 50-იან წლებში წერდა თბილისზე, პატარა საინტერესო დეტალს გვაწვდის. თბილისში დიდი ხანია არსებობს გიმნაზია, რომელიც რასაკურველია გერმანულს ვერ შეედრებაო, მაგრამ საფრანგეთის ზოგიერთ მსგავს სკოლებთან უპირატესობაც კი აქვსო. ვინაიდან მეტისმეტად ფორმალურ სწავლებაზე ნაწილობრივ უარი თქვესო. ესეც საინტერესო დეტალია. აუცილებლად უნდა შევეხოთ კიდევ საინტერესო ჩანაწერს, რომელსაც გვაწვდის იტალიერი სასულიერო პირი დიონიჯო კარლი დიპიაჩენცა ასევე რომელმაც 4 წელი დაყო 1650 წელს იყო თბილისში და მან აღწერა ამ პერიოდში მომხდარი მიწისძვრა ქალაქში. ხო ანუ ესე იგი კატაკლიზმებისგანაც არ იყო ქალაქი სხვადასხვა დროს დაზღვეული ბუნებრივია და როგორი რეაქცია ქონდათ ამაზე ხალხს. 1652 წლის 13 ივნის დაახლოებით ღამის 2:00-ის ნახევარზე ქალაქში თბილისში მიწისძვრა მოხდა. თავდაპირველად გაისმა ძლიერი გრგვინვა. გეგონებოდა ტრკინის ნამტრევებით დატვირთულმა ურემმა გადაირბინა რომელიღაც გვირაბზე. შიშის ზარმა აიტანა დიდი და პატარა. გუგუნის შეწყვეტა სახლების რყევა მოხვა. მხოლოდ დაბალი სახლები არ დაზიანებულა. ქალაქის მოსახლეობა ისეთი შეშინებული იყო, რომ ყველას შუა ქუჩაში ან თავის სახლის ბანზე ეძინაო. ასევე უნდა შედარებით უფრო ახალი მოგზაური 1957-63 წლებში იმყოფებოდა საქართველოში კერძო თბილისში ნობელიანტი მწერალი ჯონ სტეინბეკი, ამერიკელი მწერალი, რომელიც ძალიან მოხიბლულა თბილისით და თავისი შთაბეჭდილებები საკმაოდ ცლათ აქვს გადმოცემული, ხაზს უსვამს იმას, რომ საოცრად სუფთა ქალაქი არისო და აი პირველი სუფთა აღმოსავლეთის ქალაქი ვნახეო 
ძალიან ხალისიანია, საოცრად ცოცხალი არისო ქუჩებიო და ხალხის აი ამ სილაღეზე განსაკუთრებით მიუთითებდა. თბილისის ქუჩები განიერი და ჩრდილიანიაო. და სულ ოცთილობდით რომ ცილობდიო რომ ძალიან ადრე ამდგარი ყავი გამეღვიძებინა რომ ადრე ვიღვიძებდიო რომ გავსული ყავი და რაც შეიძლება მეტი მენახა და მეტი შეხება მქონოდაო ქალაქთან ესეთი შთაბეჭდილებების ქვეშ იყო მოკლეთ ისიც ტურნეფორი ჟოზეფ ასევე საინტერესო აღწერებს გვაძლევს ის 1700 წელს იყო თბილისში და ამბობს კონკრეტულად სახლებზე რომ ძალიან დაბალი არისო აქ სახლებიო და ცუდად აქვთო განათებულიო ნუ ჩვეულებრივ როგორც წესიო ალიზით და აგურით არიო ნაგებიო და ძალიან უხეიროთ არის ქუჩები მოკირწყლულიო როგორც გადაადგილებაში ჰქონდა მას პრობლემა ბუნებრივია აუცილებლად გვერცელა აუვლით ალექსანდრე დიუმას რომელმაც ასევე თბილისში დახო გარკვეული პერიოდი 1858 წლის დასასულს იმყოფებოდა საქართველოსში ის გაჩერებულა ივანე ზუბალაშვილის სახლში ეს დღევანდელი დახო თავისუფლების მოედანზე მდებარეობდა სასტუმრო და ამ პერიოდის თბილისში სწორედ ეს საოპერო ცხოვრება რომ იტყვიან ძალიან აქტიურ ფაზაში იყო შესული და მეტლებიც კი მღეროდნენ საოპერო არიებსა და ძალიან პოპულარული იყო და თავად შენობა იყო ძალიან ეფექტური და იქ შეკრებილი საზოგადოება კიდე უფრო შთამბეჭდავი და რა თქმა უნდა ეს შთამბეჭდილებები დიუმას რომელსაც ის მოქცენს და აღწერს ნუ შეუდარებელი ეტყობა ძალიან მოეწონა ქაურობა ამხრივ და სანამ ოპერაში წავიდო და როგორც ჩანს გადაწყვიტა მოწესრიგებულიყო და აქაურ დალაქისთვის მიუმართავს თბილისელი დალაქისათვის მაგრამ ნუ კურიოზული ამბავი არის დალაქ საშინლად შეუჭრია თმა პრაქტიკულად დაუმახინჯებია და იმ ისე განიცადა ეს ამბავი რომ გადაწყვიტა რომ ამ საოცნებო ოპერაში აღარ წასულიყო ესე როგორ გამოჩდებოდა საზოგადოებაში მაგრამ მალევე მოუძებნია გამოსავალი შლაპა უყიდია და საკმაოდ ძვირად ღირებული ესე რომ თავისი გალამაზება მოკლედ ორ მაგაც ძვირი დაუჯდა და შემდეგ თავის ჩანაწერებში ის ამბობს რომ მოკლეთო აქო თბილისიო ოთხჯერ უფრო ძვირი ღირსო ყველაფერიო ვიდრე პარიშიო და ქართველი დალაქი კიდე კლიენტთანო ექვსჯერ მეც იღებს ვიდრე ფრანგიო და თანო გაკრეჭვაც არიცის მოკლედ ასე იყო თუ ისე დიუმა დაესწრო ლომბარდიელებს აი წარმოდგენას ოპერაში და აი ამ ულამაზესმა შენობამ ფარდამ გარემომ საოცრად მოდურად ჩაცულმა ლამაზმა ლამაზმა ქალბატონებმა მოლოდინს გადააჭარბა. საერთოდ უნდა ითქვას რომ მას ქონდა მოლოდინი რომ თბილისი სულ სხვა წარმოდგენა ქონდა მოკლედ თბილისი და რეალობა აღმოჩნდა სხვა. და რა თქმა უნდა მე ამ ყველაფერს ის თავის ჩანაწერებში ახტაცებით აღწერდა. ასევე ხასუსამს იმას რომ ძალიან მოდურები არიან ვაქაური ქალბატონებიო, პლასტიკური კორსეტები ყოფილა იმ დროს მოდაში, ანუ სხეულის კორექციას ამითი ახდენენ ქალბატონები და თავიად გარეგნობას ამხრივ უსვამენ. ხას და ის ამბობს რომ თქვენ წარმოიდგინეთო თბილისში იცნობენ პარიზულ კორსეტებს, მაგრამ ვეჭვობ პარიში იცოდნენ რას წარმოადგენს თბილისური ქართული სუფრაო. ანუ ეს ეგი თბილისში უფრო მეტად იცნობენ ევროპას ვიდრე ევროპა თბილის. და შემდეგ აღწერს აი ამ სუფრას და ხას რა თქმა უნდა კაფიოთუს აბსიმას როგორი მსმელები არიან თბილისში. ჩვეულებრივ 6-6 ბოთლს 
ჩვეულებრივი საინტერესო ერთი კურიოზიც შემთხვა მას რა თქმა უნდა ხლა ის რომ გამორჩეული გამოჩენილი მწერალი იყო ბევრმა იცოდა ამიტომ ყველასთვის სასურველი სტუმარი იყო ხშირად ეპატიჟებოდნენ ცნობილი ოჯახებში მიდიოდა იქ უმართავდნენ სუფრებს იყო დიდი დროსტარება და ერთ-ერთი ასეთი სწორედ დროსტარების დროს აი მომენტში ზომაზე მეტი დაულევია აღმოჩნდა რომ ასეგი ქართველებზე მეტი დაულევია და ქართველებს ამის დამადასტურებლად მოწმობაც კი მიუციათ მისთვის და ესეთი ჩანაწერიც კი გვაქვს ივანე კერესელიძე ცისკრის რედაქტორი ესეთი მოწმობაში ესეთ ჩანაწერს აკეთებს ბატონი ალექსანდრე დიუმა ეწვია ჩვენს უბადრო რედაქციას სადაც მისთვის გამართულ სადილზე ქართველებზე მეტი ღვინო დალიაო 1848 წლის 28 ნოემბერი საბოლოოდ მისი შთაბეჭდილება რა თქმა უნდა ბევრ რაღაცებს ისყვება და აღწერს და თუნდაც აი ამ ერთ წინადადებაში საკმაოდ კარგად ჩანს რა დამოუკიდებლობა ჩამოუყალიბდა მას თბილისთან მიმართებაში მე თითქმის ყველაფერი ნახე თბილისში ქართულ სამოთხეში და მთელი ცხოვრების მანძილზე ისე ნაყოფიერად არსად მიმუშავნია როგორც თბილისშიო ამბობდა ის ასევე გვერცერაულით რა საკურველია ჟან შარდენს ეს ფრანგი იუველირი იყო ძვირფასი ქვებით მოვაჭრე მოგზაური რომელიც საქართველოსთან არის მისი ასე გარკვეული ჩანაწერები ასევე დაკავშირებული და ჩანახატები აქვს გაკეთებული სადაც ძალიან კარგად იკითხება სად იყო მაშინ ესა თუ ის ტაძარი სამეფო სასახლე ციხეები ქალაქში სად იყო ქარვასლები და ბაზრის მოედნები მოწყობილი და ასე რომ მისი ჩანახატები აცოცხლებს იმ პერიოდის თბილის ძალიან კარგად და ასევე საინტერესო ამბავს გვაწვდის ვახტანგ მეხუთესთან იყო ასე თქვათ სტუმრად და აი ეს დიალოგიც აქვს ჩაწერილი როგორც მეფე ამ დროს დაინტერესებული იყო რომ თბილისი გამხდარ იყო მთავარ სავაჭრო საკვანძო არტერიად იმ დროს და ეუბნება შარდენს რომ ეგი ევროპელი ვაჭრებისთვის ანუ შეეწყო ხელი რომ ევროპელ ვაჭრებს ესარგებლათ საქართველოთი თბილისე გამავალი გზებით რომ დაკავშირებულენ აღმოსავლეთის ქვეყნებს კერძოდ სპარსეთსა და ინდოეთს და შარდენი რჩევას აძლევს რომ შესაბამისი წერილიო მიწერეო ევროპულ სავაჭრო კომპანიებსო და მოკლედ იქნება და ეს გარკვეული მისი გეგმა განხორციელებულიყო აუცილებლად უნდა ვახსენოთ თბილისში ხასტუმრები რომ ჩამოდიოდნენ სად ჩერდებოდნენ ხო რა თქმა უნდა არსებობდა სპეციალური სასტუმროები ზოგიერთი ოჯახშიდაც კი ჩერდებოდა მაგრამ თბილისში ამ დროს რამდენიმე გამორჩეული სასტუმრო იყო და აუცილებლად ერთ-ერთი მაჩორის უნდა დაასახელოთ იყო სასტუმრო ლონდონი ეს მადათოვის ქუჩის 
Zalian Mohibluli, Rotuiton, I am Sastombros, Interiorit, Garemoti, Momsahurebit, the Dazurabitaxes, Rogurgamoi Urebodas, Missis Sastombros, Etinomeri, Otahi, Rogorik Seodnen, Personali, Sautsar Sisuptaves, Amahuleps Uradrebas, the Oval Driura, Tes Personali, Rogor, Itsauda, I am Hygienist Seseps, Otahi. Detaliaris, Ati Atasi Tumani, Nardi Puli, Ria Sapuli Totashirum, Dato, Dagarebi Archaketo, Atisatis Meretz from Dabrunde, Sapule Heluchlebeli Dagteba, Ginda Nomershi, Ogindara, Sheni Nebartis Garish, Shenso Tashi Vera in Shevo, Amesando, but Zalem Nishnolovaniro, Ratrat Kondalbot, Beristomaris Twist, Subtrobistema, Umishnolovanisia, Dresatski. Inglisari journalist Henry Normanitz erda asevi am sastomroze. Esaris namdulat civilizebuli da komfortuli sastomro. Mike Schumacher is American Mogzauriko, Romelitz Ambobstrom, London Shidabira, Weba Uzar Mazari Comportia, Rusetis Sudi Sastomroebis Shemdeko. That quote, I'm Sastumros, Rogers Vaxen, a Beuritz Gamochen, Listo Marie Olia, Marquis George Erzoni, Shem Gomshindo, it is with him, Peda Britannisagaro Sakmeta Ministry, Asave, English Elisizuletam Colevare Gertrude Belli, Asave, Knut Hamsoni, Nobeliante, Norwegilim Cerali, Knut Hamsons, Tavis Meuglestan, Ertat. Mugzauriat Pilishi, Sinita Paruli Sahelit Mugzauro, Nen Ratomrats, the Zalian Sainteresso, Sotkach Tabetilebs, Vatsk debit, Kuris Zali, Arunda Dalio, Tore Mere Uque, Isati Shawara Bulitebes, Git Piliserum, and Mudmiwato Mere, Picrepshi Gaxo, Escalakio. Zalian did the Hanukle, or Missy Visiti, Magra Magurish Tabetileba, Muhtenia, and Kalax, Masero Gorts Chance. The Guque Amoxauro Bishem, the Norogilmans Elma, that's era, the Dopalitamari, that's Haproliquana, that's Oret, Amnazamobitan Vigetrom, Mastwilishi, Umoxauria das, I'm Snobus Astom Roshi, Opula Dabina Bull. A Sastom Roriti, Ogamorcelli, Atasras, Samets Else, Pirelli, Autosat Gomiconda. Am Sastomros, the Asseve, Pirueli, Erterti Pirueli, Shenobai, Rotpilishi, Romosiat, Moetro, Electroganateba, Setalis, I interesso. Asseve, Autsubatunda, Arnishnotis, it's from Esastombro, Garda, Misarom, Sisuptave, O, Europolis, Elisiro, Caremos, Autra, Jansari, Dausaptoiro, Asseve, Gamurcheuliro, Anumisi, Hirseba, Raiho. Auda Europul e nebze musaubre mulaparage personali. Da same naze magalitat prangulat germanula da inglisurat tavisupla cezlo tuzhel stumreptan personals contacti. Da atashrat same titzel sareklamogans hadebit soret aiz dasturdebaro am same naze urtiertoba problemas arzarmuat genda. 
ერთი ტრაგიკული ამბავიც უკავშირდება თბილისს, ესეც მინდა რო გავიხსენოთ, ლონდონის მოპირდაპირე მხარეს არსებობდა ასევე სასტუმრო გრანდ ოტელი, სადაც დროებით გაჩერდა ძალიან ცნობილი ნორვეგიელი მწერალი და პიანისტი დაგნი იუელი. მაგრამ მისი ეს სტუმრობა თბილისში ძალიან ცუდად დასრულდა. ის თავისივე ნომერში მოკლეს და მკოლმა შემდეგ თავი მოიკლა. დღემდე ბურუსითო არის მოცული ეს ამბავი, რა თქმა უნდა დიდი ამბავი მოყვა ამ ყველაფერს, მაგრამ რატომ რისთვის მოხდა ეს ყველაფერი არ ვიცით. ეს იყო ძალიან ცნობილი ქალბატონი იმ პერიოდში ეს ბოჰემური ცხოვრების ეპიცენტრში იყო, მაგალითად ბერლინში ცხოვრობდა, ბევრი ხელოვანის მუზა იყო იმ პერიოდში და მათ შორის მონკისაც, მაგალითად და ასეთი ტრაგიკული ბედი ერგო თბილისში და სამუდამო განსასვენებელიც თბილისში ჰპოვა. ის არის დაკრძალული კუკის სასაფლაო ცენტრალურ შესასვლელთან, წმიდანინოს ეკლესიის ეზოში მდებარე საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ჯონ ოლივერ უორდროპი, რომელმაც 87 წელს 1890 წელს იმოგზაურა საქართველოში და შემდეგ უკვე 1880 წელს ლონდონში გამოსცა წიგნი სათაურით საქართველოს სამეფო მოგზაურობა ბანოვანთა ღვინისა და სიმღერის ქვეყანაში და ძალიან საინტერესო შთაბეჭდილებებს ვაწყდებით აქ როგორი დამოკიდებულება აქვს მა ქალაქთან აივნებზე ამახულებს მაგალითად ყურადღებას სახლების უმრავლესობას აქვს აივნები რომლებიც პირდაპირ მდინარეზეა გადაკიდებული და ძალაუნებურად გაგონებს ტიბრის ნაპირებს რომშიო და რა თქმა უნდა ისიც სხვა უცხოელების მსგავსად აღნიშნავს ესე იგი მას რომ მრავალეთნიკურია ქალაქი ჭრელია და ძალიან საინტერესოა ამხრივ და 10000 კაც ასახელებს იმ პერიოდის თბილისის მოსახლეობას აუცილებლად ორ ჩანაწერს ასე რომ თქვათ გაგიზიარებთ ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო ჩანაწერს გვაწვდის ალ იდრისი რომელიც 14 საუკუნის არაბი გეოგრაფი და მოგზაური იყო მისი ცნობით თელწინ აზიაში იყო განთქმული თბილისური ენდრო და საკმაოდ დიდი რაოდენობით გაედინებოდა აქედან საუკეთესო ენდრო თელს დედამიწაზეო არისო ეს საუკეთესო ეს ენდრო და გაქონდათ ინდოეთშიც კი მაის არის ძალიან საინტერესო დეტალი მოგზაურთა ჩანაწერები რა თქმა უნდა ბევრ სხვადასხვა დეტალსაც მოიცავს და ძალიან ზღვა არის ეს მასალა და საინტერესოა ბუნებრივია იქ ტრადიციებზეც ამახვილებენ ყურადღებას ყოფა ცხოვრების ბევრ სხვადასხვა დეტალებზე და მაგალითად აისევ აღდგომას რომ შევეხოთ ეხება ეს აღწერა ბრწყინვალე შვიდეულის პირველი დღის ეგრეთწოდებული აღდგომის ორშაბათის აღნიშნის ტრადიცია როგორი იყო რა თქმა უნდა დღემდე აღდგომის მომდევნო ორშაბათს მართმადიდებლები გადიან მიცვალებულთა ხსენების დღეს საფლავებზე აღნიშნავენ როგორც წესი მაგრამ 14-17 საუკუნეებში კიდევ სხვა დეტალებისგან შედგებოდა ეს ერთგვარი რიტუალი და აი ნახოთ ეს ამონარიდი წავიკითხოთ პატრი ძამპი აღწერს ამ კონკრეტულ ამბავს ეს გახლთათ იტალიელი წარმოშობით რომელიც 1750 წელს ამ თავის ჩანაწერებს მე შარდენს გადასცემს. საქართველოსი აღდგომის მეორე დღეს ორშაბათს დღესასწაულობენ მიცვალებულთა დღეს. დილა ადრიან ის ვისაც ამ წელს ვინ მე გარდაიცვალა, რამდენიმე ახლობელ ნათესავთან ერთად მიდის საფლავზე. 
თან მიყავს კრავი და არა რომელიმე სხვა ცხოველი, რომელიც უნდა აკურთხონ და შესწიროს. საფლავთან ფეხსემდგომი მღდელი აკურთხებს მას. იტყვის რამდენიმე ლოცვას, სწრაფად გამოსჭრის კრავს ყელს და სისხლს მიცვალებულის სული საცხონებლად საფლავზე დააქცევს. დაკლავენ რა კრავს, თავსა და ფეხებს აძლევენ მღდელს, ხოლო დანარჩენი სახლში მოაქვს შესაწვავად. სადილობის დროს ამ ცოტა მოგვიანებით ყველანი ეკლესიაში მიდიან და თან ურიკაზე დადებული ხინისათვის საჭირო, საჭმელ სასმელი მიაქვთ. მათ სუფრაზე რომ წარმოდგენა ვიქონიოთ, საჭიროა მოვიხსენიოთ ქვაბი ღომით, კვერცხ გადასმული ხაჭაპურით სავსე კალათა, სხვადასხვა ფერის მოხარშული კვერცხები, ყველი, ხორცი, რომელიც მეორე კალათაშია და ორი დიდი დოქით ღვინო. ყოველივე ამას დებენ საფლავზე. ხდელი აკურთხებს მას და იღებს თავის წილ კვერცხებს. ჩვეულებათა აქვთ აგრეთვე ღოდლისათვის ოჯახის სახელით რამდენიმე არშინი ტილოს ან ერთი ორი პერანგის ჩუქება. ისინი ვისაც ნათესავი ამ წელიწადში გარდაეცვალა, განსაკუთრებით გულუხობენ და აუცილებლად ასაჩუქრებენ ღოდელს ამგვარი ნივთებით. შემდეგ ყველამიდის მინდორში, რომელიც ეკლესიის წინა იყოფიან ორ ჯგუფად და თითოეული ჯგუფი ცალკე სუფრასთან ჯდება. ხდელი ცალკე სუფრასთან ზის. ჭამის დაწყებამდე იგი ხმამაღლა აკურთხებს სუფრას. შემდეგ ერთი მეორეს მოიკითხავენ. საჭმელ სასმელს გზავნიან ერთი სუფრიდან მეორეზე. ხინის დასასრულს ერთი ჯგუფი დგება სუფრიდან. სიმღერით მიდის და ესალმება მეორეს, რომელიც მას პასუხობს და უგზავნის საჭმელ სასმელს. შემდეგ მეორე სუფრიდან წამოდგებიან და ესალმებიან პირველს და მეორდება იგივე ცერემონიალი. საღამოს ერთი უბნის ქალები შეღამებამდე ერთად ცეკვავენ და მღერიან თავიანთებურად. შემდეგ ახსენებენ უფალს და მიდიან თავიან სახლებში. აისეც საინტერესო ჩანაწერიც მოხდა მოკლედ იმ აღდგომის დღესასწაულთან დაკავშირებით. ასევე რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ეს დეტალი, რომელსაც ეს ადამიანები აღწერენ, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია სწორედ ამ დეტალებით გავაცოცხლოთ ქალაქის ყოფა ცხოვრება და წარმოდგენა ვიქონიოთ იმ პერიოდის თბილისზე და აქვე დავასრულებ ასევე ცნობილ ცნობილი ფრაზით, აქაც შთაბეჭდილება ჩანს ძალიან კარგი ვორდროპის ამ ფრაზაში, როგორი იყო მაშინდელი თბილისი. თბილისი ისეთი ქალაქია, სადაც ადამიანმა შეიძლება იცხოვროს ისე, რომ სევდა არ დანჯავდეს. აი ესეთ თბილის გისურვებთ ყველას ძალიან დიდი მადლობა, მადლობთ ყურადღებისათვის. რადიოჯიბა და თბილისი კონცეფტი წარმოგიდგენთ პოდკასტების სერიას.